0: No ar Direitos Humanos nas Ondas do Rádio Apresentação professor da UFG Vitor Souza Freitas
1: Muito bom dia caros ouvintes Direitos Humanos nas Ondas do Rádio começa agosto de 2020 discutindo um tema que está na ordem do dia e este tema é o tema do racismo nos últimos meses, temos assistido a cenas de violência física e psicológica contra um conjunto de pessoas em virtude de suas características físicas. Sejam pessoas negras, indígenas, orientais, enfim. Por diferentes motivos, esse fator que a gente tem chamado de racismo parece estruturante na sociedade brasileira. E não seria um entre outros problemas, mas um problema essencial para que a gente compreenda a sociedade moderna. Para ajudar a gente a discutir esse assunto, eu convidei uma pesquisadora sobre o tema, que é a professora Josiane Oliveira, da Universidade Estadual de Maringá. A Josiane vai se apresentar a gente e depois responder algumas perguntas que a gente fez a respeito do assunto.
0: Então, olá, eu sou Josiane Oliveira, sou professora no Programa de Pós-Graduação e Administração da Universidade Federal de Goiás e também sou professora no Departamento de Administração da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Lá na manhã eu faço parte do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros, que é o espaço onde a gente tem feito uma discussão um pouco mais ampla sobre direitos humanos, especialmente vinculados aos debates das relações raciais no Brasil, discutindo não somente a questão da negritude brasileira, mas também discutindo a questão do papel da branquitude né, das pessoas brancas nessa discussão sobre a questão do racismo no Brasil. A gente tem desenvolvido alguns projetos dentro do NEIAB, especialmente é, tentando fazer um debate na elaboração de materiais didáticos, na né, inserção da universidade na educação básica, né, para que a, o processo educativo no Brasil ele comece desde os anos iniciais, discutindo a relevância da gente repensar essa noção de raça e essa questão de, de, do racismo no Brasil e também tentando é, efetivar algumas políticas de ações afirmativas dentro das universidades. Então, a gente tem feito um trabalho mais nesse sentido, né? de fazer também uma discussão teórica, de pesquisa, mas também elaborar materiais que possibilitem então, a implementação de políticas que sejam efetivas aí no combate ao racismo no
1: Brasil. Professora Joseli, como você define o racismo e de que maneira o racismo não combina com os direitos humanos?
0: Bom, o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como seu fundamento principal. Então, ou seja, quando a gente fala sobre racismo, nós estamos falando, nós estamos evidenciando como coletivamente nós utilizamos a raça como critério para a gente se organizar. Por ser sistemático, então, o racismo é um processo histórico e que ele vai se reproduzir ao longo do tempo é, por meio dele se atualizar ou de se reconfigurar para se adequar a esses, essas diferentes formas de manifestação que o racismo também vai se alterando ao longo do tempo, né? E por se caracterizar por ser discriminatório, a gente tem que entender que o racismo ali produz desvantagens, mas ele também produz privilégios dependendo de qual grupo racial que a gente pertence. No Brasil, eh, vários estudos do IBGE e do IPEA eles nos dizem que mesmo quando uma pessoa negra possui o mesmo grau de instrução e exerce a mesma atividade profissional que uma pessoa branca, ela recebe um salário menor. Né? então o racismo ele tem essa característica de silenciar o que nós somos individualmente ele opera a partir dessa lógica de coletividade e opera não somente em termos econômicos mas também em termos políticos, em termos simbólicos em termos de constituição do nosso imaginário porque o racismo ele atua por meio de práticas conscientes mas também por meio de práticas inconscientes então quando as pessoas estão caminhando pela rua e elas olham, por exemplo, um jovem negro da periferia, das cidades, sem mesmo saber quem é esse jovem enquanto indivíduo, enquanto pessoa... As pessoas às vezes sentem medo dele, né? a ponto de mudar de calçada, esconder a bolsa, esconder o telefone, com medo de ser roubado, de ser assaltado. Então, isso é uma forma como o racismo ele funciona na nossa vida cotidiana. E é isso, né de forma consciente, mas também, de, às vezes, de forma inconsciente. Então, o racismo ele tem essa característica de ser coletivo, e não individual. Com um, um consequência, então, a gente precisa precisa pensar respostas coletivas para combater o racismo. Eu sempre falo que problemas individuais é, exigem respostas individuais e problemas coletivos eles exigem também respostas coletivas. E é nesse sentido que os direitos humanos eles devem atuar em relação ao racismo, né? Produzir respostas coletivas para a gente romper com esse processo de discriminação, né? sistemática, que tem a raça como seu fundamento principal. Então, se o sistema ele opera de forma a discriminar coletividades para produzir desvantagens e garantir privilégios, os direitos humanos devem atuar no sentido de transformar esses privilégios em direitos para todas as pessoas. Vamos pensar como que isso pode funcionar na nossa sociedade atualmente. Né? A gente está passando por um contexto de pandemia que nós temos observado que Pessoas negras e pessoas indígenas têm uma probabilidade muito maior de morrer de covid-19 do que outros grupos racializados no nosso país. Né? Isso tem uma relação também com a localidade, com os bairros, com as nas cidades onde a gente tem a maior concentração de população negra e de população indígena. Né? E os direitos humanos, então, eles devem atuar no sentido de, por exemplo, garantir condições para que essas pessoas possam praticar o isolamento social, para é que essas pessoas possam ter acesso a leitos de UTI, a serviços de saúde, mas também, por exemplo, vamos pensar no contexto educacional. Né? Hoje em dia, justamente por esse contexto de isolamento social, da pandemia, muitas escolas e muitas instituições de ensino têm adotado o ensino remoto como alternativa para garantir é, a, o cumprimento do ano letivo. Entretanto, é a população negra e a população indígena que menos tem acesso a tecnologias no nosso país. Então, é o papel dos direitos humanos fazer o quê? Garantir uma política né, pública de acesso a essas tecnologias, para que essas pessoas possam ter uh, garantido o seu direito à educação. Tem que fazer com que se tenha, por exemplo, políticas públicas de geração e manutenção de renda para que essas pessoas que são mais afetadas elas possam praticar é, o isolamento social. Então, os direitos humanos eles devem atuar no contexto desse debate sobre o racismo no sentido de fazer o quê? Transformar o que a gente naturalizou como sendo um privilégio de determinados grupos por pertencerem a, é, a determinada raça como sendo direitos de todas e de todos. Né? A gente precisa pensar nessa lógica de que se o racismo ele produz desvantagens, mas ele também produz privilégios, é papel dos direitos humanos, então, atuar de forma a transformar o que a gente entende como um privilégio, como sendo um direito para todas e todas, né? Isso é uma coisa muito importante.
1: Professor Josênio, o que você pensa sobre expressões que têm sido muito discutidas no atual contexto, como racismo estrutural, democracia racial, racismo reverso e colorismo, por exemplo?
0: É super importante né, a gente é, reconhecer que o racismo é estrutural, mas justamente por ser coletivo, ele não deve ser usado como um termo para justificar práticas individuais que reproduzem, sim, a lógica de discriminação racial. Né? É, nós efetivamente não vivemos uma democracia racial, isso é fato, eu acho que a gente já avançou bastante nessas discussões, sobre esse entendimento, mas é preciso que as pessoas assumam o seu posicionamento de combate ao racismo e elas também se responsabilizem pelas práticas que elas utilizam no cotidiano para reproduzir essa lógica, né? por exemplo, deixar de usar termos racistas no nosso cotidiano, aqueles termos que as pessoas comumente utilizam, né? que é a chuta que é macumba, para achar que as religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, são religiões que não são sagradas, né? É, o termo macaco para se referir a uma pessoa negra ou volta para usá senzala. São termos que as pessoas utilizam no cotidiano, elas devem abolir e não, é, não, não tem como, né? não é possível as pessoas utilizarem o argumento de que o racismo é um fenômeno estrutural, portanto a gente não pode ser responsabili responsabilizado individualmente pela utilização pela reprodução dessas práticas como um argumento, né? isso é completamente inválido. É justamente o reconhecimento do racismo como sendo um fenômeno estrutural que nos leva a repensar as nossas práticas cotidianas, né? e não ao contrário. Em relação ao uso do, do termo é, racismo reverso, né? a gente tem que entender que o racismo, ele se reproduz, ele se manifesta justamente pelo seu caráter institucional, né? Então, os grupos raciais que estão em desvantagem no Brasil, como os negros e os indígenas, são grupos que não têm nenhum aparato institucional ou estatal para para op oprimir ou para discriminar qualquer outros grupos racializados no país, né? Portanto, o racismo reverso, ele não existe, e na atual conjuntura, vamos dizer assim, política de organização social do Brasil, não tem como a gente falar na existência desse fenômeno. Né? Se a gente olhar, por exemplo, para o Congresso Nacional Brasileiro, quantas pessoas negras tem lá, quantas pessoas indígenas tem lá. Né? Se a gente olha para as grandes é, organizações de empresários, de empreendedores no Brasil, a gente também não vai ver esses grupos negros e indígenas lá. Portanto, não tem, é, negros indígenas no Brasil não tem nenhum aparato institucional estatal para op oprimir, né, para discriminar coletivamente outros grupos racializados. Né? No contexto brasileiro, assim, é, é um termo completamente inadequado para a gente utilizar para fazer esse debate. Em relação à questão do uso do termo colorismo, né, a gente também tem que ter um certo cuidado é, para fazer essa discussão porque ele é um termo que tem sido utilizado para gente desvincular o caráter estrutural do racismo na sociedade né nas vezes e levar isso para um debate dentro somente dos movimentos negros ou entre as pessoas negras é como se fosse um termo que comumente ele tem sido utilizado para a gente escalonar né? É, discriminação racial, opressão, e não é isso. O colorismo, na realidade, ele é um fenômeno, é uma discussão que vai levar a gente a compreender esse processo de embranquecimento da, 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 da sociedade brasileira, das nossas práticas culturais, e o quanto isso é perverso né? em relação às populações não brancas, porque em relação ao colorismo também a gente pode levar o debate em relação à população negra, à população indígena, mas outros grupos racializados também que compõem a sociedade brasileira. Eu acho que a Sueli Carneiro tem sido uma pessoa que tem feito um debate muito consistente e que tem levado a gente a refletir esse termo com de um, de um, um pouco mais de cuidado. Eu vou para parafrasear ela né, para dizer que é, a bala perdida ela não distingue né? quem é mais ou menos preto na hora que ela vai atingir. E os corpos das pessoas pretas e pardas as estão sempre, são corpos que estão sempre juntos no IML, são corpos que sempre estão juntos nos presídios. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado no trato desse termo para não desvincular esse caráter estrutural dele mas também para não desvincular esse do debate do colorismo, da perversidade, que também está é... vinculado a esse debate do, do processo de embranquecimento da, da sociedade brasileira. Né? Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de fazer essa discussão. Eu acho que a Sueli Carneiro, sem dúvida alguma, é uma grande referência para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre ele.
1: E na tua opinião, a legislação brasileira combate de fato o racismo? E além disso, o Brasil respeita normas internacionais de combate ao racismo? É, o
0: STF, especialmente, ele tem reconhecido a necessidade de legislações de combate ao racismo no Brasil. Né? Recentemente, é, o STF tem julgado alguns processos em relação ao questionamento das políticas de ação afirmativa que tem o critério racial como sua base e tem se posicionado de forma bem enfática na necessidade do Estado brasileiro avançar nessas políticas, né? o que eu considero muito importante para o país, né? um reconhecimento institucional e legal que trazem marcos assim, muito relevantes para a gente reconhecer efetivamente a necessidade de a gente atuar nesse sentido. Porém, recentemente temos políticos, né? nós temos é, apresentado muito retro, muitos retrocessos em relação a isso. A coalizão negra é uma organização que tem denunciado isso internacionalmente, assim como diversas organizações no Brasil têm se constituído no sentido de, da preocupação em relação a essa temática da atuação do, 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 do judiciário, mas também na atuação do legislativo no Brasil, em relação a essas normas que precisam ser, por vezes, estabelecidas ou, por vezes, regulamentadas. Eu acho que a OAB tem, por meio das suas diferentes comissões de igualdade racial, tem atuado muito significativamente, de uma forma positiva nesse sentido. Eu vou destacar aqui a atuação da da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Maringá, que tem atuado fortemente nesse debate, avançado muito nessa, nessas discussões, e a constituição de organizações pelo Brasil, né? como a Associação Nacional da Advocacia Negra, que, como a própria coalizão negra que tem se institucionalizado, né? no sentido de cobrar aí, uma atuação do Legislativo e do Judiciário, de uma forma mais enfática, no combate ao racismo no Brasil.
1: Professora Josiane, como você avalia o papel dos profissionais do direito do sistema de justiça estatal nessas lutas antirracistas?
0: A atuação dos profissionais da área do direito, né, do sistema de justiça, nas lutas antirracistas, elas são extremamente importantes. né? O CNJ tem realizado ações nesse sentido, não somente da aplicação de leis e de, de corregedoria, mas na constituição de seus quadros e de formação de capacitação dos profissionais que atuam na área do direito no Brasil, principalmente no do sistema judiciário brasileiro, para atuar de uma forma mais, não só pontual, mas também de uma forma mais sistemática. Né? de entendimento do que, que é racismo, do que, que é raça, porque muitas vezes os profissionais, os profissionais e as operadoras e as operadoras do direito né? eles podem encontrar uma dificuldade de, de atuar em termos é, do racismo no Brasil, às vezes é, um, é uma, uma questão de formação, né? algum problema de formação é, nesse, nas, dentro das faculdades de Direito, que às vezes não tratam o tema de uma forma tão aprofundada, então eu acho que é super importante que os profissionais e os profissionais do Direito também busquem, busquem se capacitar, né? busquem formações educacionais que ajudem a entender como é que o racismo funciona na nossa sociedade, o que é a raça para avançar nesse sentido. Né? isso ocorre também porque nós temos tido a presença de pessoas negras nesses quadros do sistema de justiça no Brasil, o que revela também que o avanço nessa discussão pelos profissionais e pelas profissionais de direito está é, atrelado diretamente às políticas de ação afirmativa, né? Então... As políticas de ação afirmativa têm possibilitado cada vez mais que as pessoas negras e indígenas tenham, ingressem né, nas faculdades de direito, comecem a operar dentro desse sistema e, consequentemente, a provocar essas mudanças, né? mas isso, sem dúvida alguma, perpassa a questão da, da incorporação, da formação dessas profissionais e desses profissionais para atuar de uma forma mais sistemática né, e mais enfática no combate ao racismo e no engajamento de uma política antirracista. É né, combater o racismo e ser antirracista. Isso é super importante.
1: É, e como você avalia as manifestações que têm acontecido nas ruas brasileiras contra o racismo? Em que medida essas manifestações e os movimentos sociais organizados ajudam na luta contra o racismo, especialmente no atual contexto?
0: Essas manifestações elas são extremamente importantes porque elas evidenciam o caráter internacional da luta contra o racismo. ocupar né? as ruas de todo o mundo, tem formado como o racismo é um problema coletivo e como tal tem que ser enfrentado coletivamente. Acho que recentemente nos Estados Unidos... Nós vimos mulheres brancas que são mães fazendo correntes de proteção para jovens negros protestarem nas ruas. Isso tem uma forma, uma força simbólica muito grande, né? Para você ver que como é o combate ao racismo e as pautas antirracistas, elas têm um caráter coletivo de todos os grupos racializados aí que no no mundo afora, né? E ocupar as ruas nesse sentido de do que a gente tem observado, de repensar o nome das ruas, das avenidas, dos está... das estátuas, dos monumentos, é uma estratégia muito importante de combate ao racismo. Ocupar as ruas e redesenhar a cidade a partir de uma lógica é, antirracista significa a gente cobrar, por exemplo, a questão de transportes públicos que garantam com que as mães, pais responsáveis consigam levar em segurança suas filhas, seus filhos para as creches, para as escolas. É, esses movimentos de ocupação das ruas também têm evidenciado a necessidade da gente levar equipamentos públicos para os bairros, não somente para os centros das cidades. Então, esse movimento de ocupação das ruas com pautas antirracistas e de combate ao racismo tem evidenciado na realidade necessidade de a necessidade da gente repensar é, os não somente os modelos das cidades, mas os desenhos das cidades, como que essas cidades são excludentes em termos raciais, né? Acho que esses movimentos têm evidenciado muito isso e têm pautado a necessidade da gente repensar a estrutura, os nomes, os, as praças, os monumentos. O quanto que a gente precisa transformar essas memórias, essas histórias das cidades, que são as histórias de tanta dor, de tanto sofrimento para a população negra, para efetivamente nomes de ruas, de cidades, de equipamentos que garantam então uma outra história que não seja mais uma história de morte né, para a população negra no Brasil.
1: E que recado final você deixaria para os nossos ouvintes? Ah, para que a gente possa refletir sobre esse assunto, mas também para que a gente possa agir para somar forças aí no combate ao racismo?
0: Eu acho que o nosso único caminho é o caminho da luta coletiva. Não tem outro caminho para a gente combater o racismo em qualquer parte do mundo. Né? A única forma que nós temos hoje no Brasil de vencer todos esses retrocessos raciais que têm acontecido em nosso país, marcados inclusive pelo avanço de discursos de supremacia branca, inclusive dentro de instituições do Estado brasileiro, conforme a gente pode e tem a possibilidade de acompanhar, inclusive nos, nos noticiários, é que o racismo faz mal para todo mundo, né? o racismo faz mal para a sociedade brasileira e só coletivamente que nós vamos conseguir vencer isso, não tem outro caminho, ou a gente começa efetivamente a organizar e a pautar lutas coletivas que abarquem também o caráter coletivo de combate ao racismo, ou a gente não tem outra saída. A única saída é a luta coletiva, porque vidas negras importam, né? Vidas negras importam e a gente está vivo, está bem para lutar também. Então, acho que a minha palavra final é essa, vidas negras importam.
1: Professora Josiane, muitíssimo obrigado pela entrevista, foi super esclarecedora. Eu penso que nós sairemos uh, desse, desse programa com mais elementos, para pensar e para agir também em relação à questão do racismo. É, e Direitos Humanos nas Ondas do Rádio fica aqui por hoje e voltamos brevemente, continuando a tratar desse assunto. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.
0: Acabamos de apresentar Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. Apresentação, professor Vitor Souza Freitas. Uma realização, UFG Regional Goiás, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas e curso de Direito.